0: De Gente de Cine Garage, como lo oyeron ya en la introducción de este podcast, tenemos un triángulo diabólico en esta ocasión para... Un podcast más de esta temporada de cine de terror universal. Bueno, por lo menos en esta parte del mundo se vive al cine de terror de una manera muy especial en octubre, inicios de noviembre. Este por mil razones el cine de terror, el cine de género en general, este entra de manera especial a nuestros calendarios y me da muchísimo gusto dar la bienvenida nuevamente a Natalia Molina de Cine Pop que ya escucharon una vez en un debate intenso que tuvimos alrededor de la entrevista con el vampiro. Natalia, bienvenida nuevamente a los micrófonos Cine Garage.
1: No, gracias a ti, Eric, por invitarme de nuevo, por <risa> pensar en este crossover. Y también acuérdate que hicimos Jurassic World.
0: Jurassic, ya claro, hicimos también la de Jurassic <risa> Dominion. World. Dominion. Sí, 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 hemos hecho dos crossovers y ahora vamos a hacer el tercero. Y justo para eso también se nos coló por ahí Fernando Santamaría, que además de tener su propio podcast de género que ahora nos presentará, es el ilustre productor de los, de los podcasts Cine Garage. Por él se oyen tan bien como se oyen. Por él tengo yo una voz decente eh, en, en, en estos podcasts. Fernando, bienvenido a los micrófonos Cine Garage, aunque has estado detrás de ellos por mucho tiempo, haciendo realmente labores mágicas.
2: No, hombre, qué gustazo. O sea, estar frente, detrás de los micrófonos siempre es un placer para un programón como el de Cine Garage. Y ahora compartiéndolos con ustedes... Nat, eh, Eric, pues va a ser una maravilla hablar de lo que más nos encanta, que nos asusta, pero nos gusta, y sí, bueno, pues eh, ahí justo detrás de varios micros en los que hablo, pues está el Histeria Colectiva Podcast, que es de donde defendemos en esa trinchera al género, entonces... No hicimos un, no hicimos un, un programa en Histeria sí, Colectiva, sí, hicimos, verdad? hicimos eh, The Northman, la del norteño, ya tenemos ah, claro ahí ese programita sí, 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 hablando. Sí. Hicimos este. car carnita
0: asada y todo ese día todo Bueno, <risas> histeria colectiva podcast de un lado, cine pop del otro, cine garage aquí en el, en, en el tercer vértice eh, Y vamos a hablar de una película que desde mi punto de vista, y lo voy a poner desde ahora, aunque lo vamos a debatir más tarde Hace quedar a Midsommar como un juego en el kindergarten de día en pleno verano. Y aunque haya muerte, sangre y destrucción, esto lo digo a propósito para, para molestar a Natalia. Es en realidad mermelada sobre pan comparada con The Wickerman, el hombre de mimbre, la película de 1973. ¿Qué 3. estamos hablando? 73. Este. Que pues sí, se, se ha convertido en un en una película de culto, en un referente del, eh, del horror folclórico, como se le llama también. Dirige extrañamente, lo voy a poner así como para ir poniendo el, el, el terreno. Uh -huh. eh, ustedes deténganme cuando crean, crean pertinente, o sea, desde ya. Dirige extrañamente un señor llamado Robin Hardy. Eh, ¿Y por qué digo extrañamente? Porque Robin Hardy en realidad tiene una carrera cinematográfica muy 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 corta esta fue su ópera prima después de esta película tuvo tres dos películas más eh, ninguna de ellas sobresalió produjo de manera ejecutiva una más mm -hmm. es sin embargo el autor eh, del soundtrack de su tercera película de wicker 3 y en realidad Creo yo, mucho de lo que se le aplaude a The Wickerman, mucho de lo que le admiramos, mucho de lo que propone, de estas atmósferas raras eh, que, que acaba inyectándole a la pantalla, vienen del guión de Anthony Schaefer. O sea, el guión mm. es realmente lo que hace la película. Aunque en la dirección hubo decisiones importantes, creo que aquí estamos hablando de una película atípica. No es cine de autor, pero acaba dejando huella. No es una película mundialmente conocida ¿no? en, la gran, en, en el gran público, pero ha tenido incluso una nueva versión. ¿Cómo, cómo abordaríamos desde un, desde un primer instante al hombre de mimbre, desconozco yo el nombre en español en México de su época yo lo traduzco de manera literal, de Wickerman y ahora hablaremos de eso ¿por dónde habría que empezar a hablar de ella eh, Natalia, que tú, tú ya la habías visto o la viste por primera vez para este programa?
1: Yo la vi por primera vez para este programa tengo que admitir bien, eh, bien. es la primera vez que, que la veo y me cambió muchas perspectivas sobre el folklore o terror rural, o sea yo la sobre verdad Dilo, sí, sobre, sobre Midsommar. Midsommar. sí sobre Midsommar la verdad se me o sea, no lo no podía creer. O sea, dije, Midsommar es una copia de The Wicker Man. Es una copia directa. O sea, Ari Aster, el director de Midsommar, vino con Robin Hardy, vio su trabajo y dijo, como, voy a copiar y nada más hacer, cambiar un poco la historia, pero es básicamente
0: Ajá. lo mismo. Más o menos lo mismo, ¿no? Fernando, ¿por dónde le entraríamos desde tu perspectiva de Wickerman? Tú que la tienes ahí en Blu-ray guardada.
2: <risa> bueno, eh, justo era algo que les decía antes de entrar al aire y no tengo problema en decirlo frente al micrófono. Eh, yo entré de Wickerman por la puerta equivocada porque vi el, el reboot de 2006 con. Por la puerta Michael trasera, Sketch. más bien, ¿no? <risa> y sí, sí, pues en todo el sentido de la palabra, porque si bien es una película que si la ves sin ninguna otra referencia, dices, ¡eh! Pasa de noche, ya uh -huh. cuando sabes que existe The Wickerman del 73, dices, oh Dios mío, ¿qué han hecho? ¿no? Entonces, <risa> entonces yo, yo, yo luego, años después, volví a ver la del 73, porque además estaba Nicolás Hitch, la vi en el cine, muy padre. Fue mi primer contacto con el rural, muchísimos años antes de dedicarme a esto entonces uh -huh. ahora que ya estaba en este circuito dije bueno pues dicen que tienen que verla uno no pues vamos a verla y no pues es una cosa espectacular no como bien decías desde el guión, desde cómo se plantea desde los personajes que ya entraremos a eso o sea te va llevando en una historia de, de misterio eso es, es una historia de, de suspenso sí, también que es casi
0: un thriller policiaco ¿no?
2: bueno es, si, no es, si la, la podemos
0: ver exacto la podemos ver como un thriller policiaco uh
2: -huh. entonces para mí fue como un primer contacto fuerte en el cine con el horror rural pero fuerte clásico, porque además, eh, justo con, con este tipo de horror, mi camino empezó como con la gran mayoría de la gente a nivel comercial, cuando Ariaster hace la bruja no y se presenta mm -hmm. y va, va a la cineteca. Entonces, para mí ha sido todo un camino extraño e interesante que de alguna forma concluyó con Lab. En algún momento ya platicaremos de eso, pero fue The Wickerman dentro de esas revisitaciones de decir, bueno, ¿qué se ha hecho? ¿Qué es? ¿Qué no es? Y no lo había visto a Midsommar como una calca de The Wickerman. Pero ahorita que lo mencionan, ¡híjole! ¡híjole! Una vez visto no puede ser no visto, entonces lo voy a masticar. A la, Qué buena persona. persona eres, Fernando,
0: porque creo que creo que Natalia lo cachó desde el primer encuadre, ¿no? Está bien, está bien,
2: está bien, se vale. Yo no 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 las asocié nada más. Pero a ver, vamos a, vamos a darle, vamos vamos a darle. A... ¿Ibas
0: a decir algo, Natalia?
1: No nada más quería, o sea, preguntarte a ti tu relación con The Wickerman, ya que hablamos frío de ella. O sea, tú cómo, cómo llegaste a esta película.
0: Yo, pues en, en una de esas, este bueno, an, antes que nada, nada más eh, dar dar el dato, Ajá. el director de La Bruja es Robert Deggers, no, ah, no es Ariaster, no, no que es que Ariaster, no, porque luego Robert se enoja, Robert sí si nos oye, eh, Ariaster, Ariaster, no, no, no ayer, entonces ayer, hago, no. Hago, hago nada más la, la distinción, Gracias. pues la verdad, eh, la primera vez que la vi era yo muy, muy, muy joven, y si no me equivoco, la caché en una de esas funciones nocturnas que había antes en Canal 11, donde pasaban cosas tan extrañas como esta, ¿no? Y siendo yo muy fan del cine de horror desde, desde niño, en realidad, cuando la vi, dije, esto da miedo, pero no hay eh, elemento sobrenatural, ¿no? Esto inquieta. Pero tampoco se trata de una serie de asesinatos como, por ejemplo, si ocurre en... y, y ahí está el podcast anterior de Cine Garage, si ocurre en Angel hard o en Seven, que hablamos de eso, ¿no? Esto, esto es una inquietud distinta, entonces a la hora de no comprenderla, que sigo sin hacerlo al 100%, tampoco me voy a dar aires de, de superioridad... Este me se me quedó grabada, y cada vez que puedo, cada vez que me la encuentro, ahora con mayor facilidad, no solo porque está en soporte físico, sino porque sí está en, en algunos puertos a los que se puede acceder a ella, pues la reviso, ¿no? Y, y ahora me, me di cuenta que era buena oportunidad hablar de, de una película tan extraña como esta que, repito, ha dejado tanta huella que tiene una segunda versión tan extraña como la que comenta Fernando. Entonces, es así de sencillo. Yo la vi muy joven eh, de manera muy incómoda al lado de mi madre, porque sí. la película tiene un fuerte contenido sexual. De hecho, lo sexual es parte de la película, que creo que desaparece por completo en la versión con Nicolas Cage. no sí. Le quitan por completo toda la implicación, no implicación, todo el discurso a favor de una sexualidad libre y, y placentera. este Y entre esa inquietud, entre esa incomodidad, dije, la tengo que volver a ver sin mi mamá. ¿No? <risa> no, tengo que dejar a mi mamá guardada y volver a ver volver a ver la película. Yo yo le entré por ahí Natalia. Es un,
1: es, yo creo que es una película que eh, se ha vuelto o sea no sé si en ese momento se fue o sea se hizo de culto ya lo mencionaste en la introducción pero yo creo que no tenía la atención la importancia que lo tiene 50 o sea 49 años después no o sea uh -huh. no sé si les quería preguntar ustedes creen que esta película inventó el full horror
0: no. Mm, no yo no tendría. me atrevería porque la memoria me falla y porque, híjole, viéndolo de una forma ya muy aventurada, incluso los pájaros de Hitchcock, que uh -huh. podría ser considerada como folk horror, ¿no? Sí. Eh, y por otro lado, el término horror folk o folk horror en realidad no es tan viejo. O sea, el, el término fue, fue acuñado más o menos 2009-2010. Eh, o sea, en este siglo, para voltear a ver películas como esta, en donde el terror ocurría, en bueno, la situación extraña, bizarra, macabra, inexplicable, ocurría fuera de los ámbitos urbanos, no fuera de lo que hasta la fecha se sigue defendiendo y entendiendo como civilización, y estoy, estoy entrecomillando todo aquello que estaba fuera, era visto de alguna forma como amenaza, como... Como algo peligroso, incluso, ¿no? Entonces, fue un señor que se llamaba, eh, si mal no recuerdo, Mark Gatis, este, un, un escritor a través de la, de la BBC lanzó por primera vez el término y no es tan viejo. En consecuencia, si el término es tan nuevo y este tipo de películas están ubicadas en el último tercio del siglo XX, probablemente tengamos otras por ahí, ¿no? Esta es, sí, una de las más conocidas en el círculo de fans del cine de horror. Eso sí lo puedo decir con toda, con toda seguridad. Pero no sé si sea la primera. No sé qué opine Fernando, que es el
2: experto. <risa> Ay, dijo experto. este No, a ver, es que justo es una discusión que he tenido como con varios eh, compañeros, colegas, escritores, incluso escritores que ahorita están haciendo folk horror. Y al parecer tendríamos que eh, pensarlo en dos vertientes. La primera, la escritura. O sea, los cuentos, los textos, los relatos de folk horror... La, eh, la literatura. No, la literatura, ¿no? Es en 1970 cuando se acuña el término para la literatura en la revista de cine eh, Khan Weekly. Eh, perdón, no es cierto, para una película. O sea, que se llamó The Devil's Touch Entonces, en realidad, este término viene acuñado desde antes, pero popularizado en 2010, justo por, por Mattis mm, okay. mm. Ahora, también eh, yo consideraría en términos de cine y en términos de la primera película que nos retrata, algo que podríamos considerar ahora folk horror. Eh, Haxan, la película alemana, de igual de 1920 y pico, ¿no? Me acuerdo, creo, el creo
0: que está cumpliendo 100 años, está eh, está si me apuras. Sí, también debe ser
2: del 20 creo 22. Creo que Haxan razón. está
0: cumpliendo 100 años justo ahora.
2: Entonces, Haxan, justo como en este retrato del campo, de los fantasmas, de lo las mírico, brujas, de las brujas, porque además creo que algo crucial para entender al folk horror o el horror rural, como lo podríamos definir más cercano en español, como bien lo dijeron, eh, tiene que ver mucho con... Mirar hacia el pasado, o sea, eso que heredamos. Parte mucho como de toda esta onda gótica, como del legado que tenemos, pero ya no es un legado familiar, ya no es otro tanto, ya no es el apellido, sino que heredamos como especie, ¿no? Y entonces, uh -huh. en la naturaleza, eh, estos viejos dioses, eh, ¿qué deudas vienen a cobrar y qué deudas debemos pagar, ¿no? Entonces, eh, hay un título muy bonito para una compilación de folk horror de, de cine que se llama All Hounds Be Hours, que sería como Todos los sustos serán nuestros que hace, cura y compila eh, Kierla Janissen, quien es fundadora y directora del de, Instituto de Horror del Miskatonic. Y de uh -huh. hecho ella elabora un documental monumental de tres horas y pico que se llama Woodlands Dark and Days Bewitch. Sería la oscuridad de los eh, bosques y los días hechizados, ¿no? Uh -huh. y, y, y en este documental hace todo este recorrido del cine, como de dónde nace, por qué es... Obviamente lo acota mucho también en Inglaterra, y dice, bueno, esto también parte como de estos bosques, ¿no? El Bosque Negro de Albania, los bosques ingleses y celtas. O sea, es algo muy, muy geográfico. Por eso incluso ha habido una discusión últimamente como de, bueno, ¿y qué es folk horror en Latinoamérica, no? Y más bien acá se está más desdibujando como, claro que lo tenemos, tenemos nuestras leyendas, que el charro negro, que las haciendas, pero cumple otras reglas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, volviendo a la pregunta, pues yo me iría desde los 70s, como una definición del término en el, en el circuito, hasta los 20, como esta primera película que podría inscribirse, aunque no se entendía así. Y pues desde entonces hemos estado haciendo películas eh, que hablan de este legado que tenemos como comunidad, incluso que de eso trata, de Wickerman. ¿no?
0: Ok, Natalia, tú que te acercaste por primera vez a la película, ¿de qué va? No, va, eh, eh, Tratemos de evitar los spoilers porque además toda la película está tejida para llevarnos a un final bastante cruel, bastante sorpresivo. Eh, bastante intenso que tiene que ver no solo con el nombre sino con la idea del título de la película entonces cuidando eso nada uh -huh. más yo que yo que soy un, un no creyente del spoiler del, del estropeo cuidando eso tú que la acabas de ver por primera vez en tu vida ¿de qué va? de <risa>
1: yo también a mí también me gusta cuidar mucho los spoilers de hecho Dato curioso completamente aparte Yo no veo trailers de nada Para no, que no arruine mm. la historia Nada visual nunca Entonces también okay. soy a, Aliento muchísimo a que las personas cuiden lo más posible Y contar una historia sin, sin decir el final Pues Muy The, The Wickerman eh, Trata de un policía en que llega a una isla en Escocia, es escocés, y porque hay una niña desaparecida. Entonces le llega, le llega una carta diciendo que la niña desapareció y llega él a la isla y tiene muchos encuentros con personas y con varios miembros de la comunidad de esta isla y se encuentra con historias muy interesantes de cómo están negando, ocultando la desaparición de esa, de esa niña que él sabe que desapareció, le llegó la carta, ¿no? Y él llega a través de un barco, o sea, está muy lejos de cualquier parte de la civilización y es una comunidad eh, que sigue muchas, esto no sé si es spoiler, lo podemos editar, pero es una comunidad pagana, que sigue muchas uh -huh. reglas de una comunidad pagana. Y, y ahí, ahí es como, el, sin spoiler de qué trata la historia y es como el misterio. Por eso también puede ser como una historia policiaca o un thriller, antes de ser una película de horror, sobre la desaparición de esta niña. Entonces él uh -huh. se va desenvolviendo la historia y él se va encontrando con pequeños ámbitos que van si lo pegas te este, hacen como mucho sentido. no Entonces tiene muchas escenas y eso hace que sea una película como muy divertida, con muchos personajes también increíbles, como uno de ellos, este siendo Christopher Lee. Ahorita hablamos de él. Pero este, este actor es, es, un, es un detective y es, es protagonizado por Edward Woodward, que lo hace excelente. No es, no es así como los actores más conocidos, pero aquí como detective eh, lo hace, lo hace
0: increíble. Y para nada es estropeo mencionar que él se enfrenta a una comunidad, pues pagana desde su punto de vista, ¿no? Porque él tiene sí. una estructura católica muy rígida, ¿no? Justo ese es el choque al que se enfrenta. Él está educado en un conservadurismo eh, muy marcado, muy duro, muy rígido y llega y se encuentra con una pequeña comunidad en donde, más allá de tener referencias a la cultura celta y a ese tipo de paganismo, viven justo muy por afuera de todas las prohibiciones que a él le han impuesto y que él ha aceptado, ¿no? que creo que es un, un, punto, un punto central. Él llega convencido de que todo lo que se le ha prohibido en la cultura católica, o por lo menos en la cristiana, que no me acuerdo muy bien si es católico o protestante o no, pero bueno, es que es cristiano, todo lo que se le ha prohibido está bien que se le haya prohibido. Y ese es el principal choque de su personalidad. Uh -huh con la comunidad a la que se acaba enfrentando, que viven libres, no viven de una manera, y lo voy a acentuar y a subrayar por la época de la película, uh -huh. muy apegada a lo que ciertas... Eh, ciertos círculos dentro de la cultura hippie y posteriormente dentro de la cultura New Age, la menos conservadora, porque también hay un New Age muy conservador, estaban ejecutando en ese momento, ¿no? Que es el amor libre, el sexo abierto, el sexo libre, ¿no? Menos cadenas y por la época creo que la película responde muy bien para poner frente a frente al puritanismo que imperaba en esos, en esos años y que luego se acentúa con Margaret Thatcher y toda esta subcul no, no subcultura contracultura que estaba finalmente llegando al mainstream y que se estaba manifestando en diferentes círculos, desde la pintura hasta el cine, pasando por la música y todo aquello, dentro de un mundo más, más libre, ¿no? menos, menos atado a ese tipo de normas. Entonces no creo que sea para nada un spoiler, porque justo esa es parte central de la película, ¿no, Fernando?
2: Sí, totalmente. O sea, la confrontación directa. Yo pensé que estaba buscando ahorita el dato de si era cristiano o católico, Pensé como por toda esta parte también irlandesa, policía, ca catolicismo, que iba a ser católico, pero según la píldora acá de Internet dice que es cristiano. Pero sí, a ver, o sea, entendamos, ayer estaba viendo no sé qué documental o, o leyendo algún texto, decía que eh, a veces entendemos que el horror metaforiza como... No, lo, las dolencias sociales, los problemas que tenemos Lo que enfrentamos como, como 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 sociedades Pero hacían un apunte bien importante Decían, no, en realidad el horror solo él lo hace más evidente Pero el horror está allá afuera O sea, hay gente claro. que muere, hay gente que que sufre, hay violencia no Entonces, esta confrontación creo que es muchísimo más bien clara No es una metáfora de nada, es como lo decías Son los dos este grupos sociales o las dos ideologías sociales en ese momento más confrontadas y que obviamente, pues, si lo desdoblamos, es como pues la guerra, eh, Vietnam, Guerra Fría. O sea, obviamente estamos hablando de todos estos conflictos. Pero acá en The Wickerman, creo que el giro importante es no solo como cómo se representa ese amor libre, ¿no? En una isla que además creo que eso es importantísimo. Eh, podemos pensarlo como la isla, incluso dentro de la isla, lo cual es todavía sí. más cerrado. Y entonces llegas a esta comunidad donde eh, no solo lo que tú crees está mal, porque no es lo que está establecido. Sino que además tenemos a este policía que además obviamente se enfunda en esto Yo soy un agente de la ley y tenemos que encontrar mm -hmm. a esa niña porque eso vengo, ¿no?
1: Y de la monarquía, Entonces, también representa al fin y, de, y al cabo exactamente,
2: la
0: reina Exactamente, ¿Sí? Él, sí, sí, él, sí, viene, sí, sí. él viene como un pequeño James Bond, ¿no Natalia?
1: Sí, a mí me, se me hizo como muy interesante ese contraste ¿no? El, su, o sea, el y, y lo que representa esta película hace 50 años, eh, lo, que es ser, lo que se considera ser conservador, la libertad sexual, que en esta película es extremadamente importante y que se lleve a cabo esa libertad sexual que él está viendo. O sea, también si podemos revelar que él dice que está comprometido, no se ha casado, pero que no cree en el sexo antes del matrimonio. Entonces claro. esa tentación que está constante en la película lo a mí se hace que es interpretado por Edward Woodward eh, de una forma muy muy buena porque estás todo el tiempo en esta frustración que él siente no y también la representación de la fertilidad en la tierra no porque llega a esta isla como casi Sí, eh, si sí es una isla que pues está bien obviamente cerca de, de está en el Reino Unido es parte del Reino Unido pero llena de frutas y de un clima mm. cálido todo todo muy diferente exuberante sí Exuberante. Exuberante.
0: Entonces este hombre que viene de, de, de una cultura muy árida, no que es un poco la imposición que, que, que hace el, el, el cristianismo, el catolicismo de manera más dura, llega justo al, a una especie de paraíso perdido, no a una especie uh -huh. de isla de Satán en donde ahí están las manzanas del pecado pero pues ni siquiera te la tienes que comer. El pecado no es pecado, ¿no? Todo lo que te han dicho que está mal, aquí está bien. Y creo que ahí juega parte importante, como decías, Natalia, el personaje de Christopher Lee, porque él es como el líder de esta... De hecho, tiene el cargo, ¿no? Él es, él es quien lleva este...
1: Es el eh, adelante. Lord Somerado. Exactamente.
2: Ajá, que aparte tiene un cargo nobiliario, ¿no? O sea, sí, es, sí, sí, sí. Es la es, persona. Es
0: la persona este, El policía llega a él como con un último recurso Decir, a ver, acercémonos a alguien más institucional He hablado con el tabernero Y ahí está la hija del tabernero ¿no? Como incitando y provocando Y ahí está la gente eh, follando en el parque Como si no pasara nada Tengo que hablar con alguien institucional Y llega con alguien institucional que le dice No señor, todo lo que usted está viendo está consensuado Así es aquí y le voy a contar por qué Y ese es el personaje de Christopher Lee Que tú querías mencionar, Natalia
1: Sí, me llamó mucho la atención. O sea, viendo la... ahora Christopher Lee fue conocido por muchos papeles en franquicias, como lo fue en El Señor de los Anillos, en Star Wars, y pero él, viendo sus entrevistas y leyendo un poco sobre él, él ha mencionado que estas es de sus películas favoritas. De hecho, el papel lo escribió, lo escribió Hardy específicamente para él. Él colaboró mm. mucho con esto y ha mencionado que ha sido de los papeles que más le han impactado en su vida, que The Wickerman le parece fascinante y una, una, una de sus filmografías, de una de las películas más relevantes que alguien puede ver y, y este personaje eh, sale, digamos, como hasta la segunda parte de la, de la película, pero esta excentricidad es como opuesta ¿no? Al personaje principal que luego lo vemos en la escena, uh -huh. además la, en las escenas del, del final, pero me parece genial, o sea, me parece genial este personaje.
0: Que además, este, eh, ahorita te, te voy a preguntar también qué opinas del personaje. Eh, Fernando. Pues Christopher Lee, entre lo que nos ha dicho Natalia, eh, pues también es parte de la cultura vampírica. Varios sí. de los Dráculas claro. más emblemáticos del cine son encarnados por él. Y uno lo ve aquí en The Wicker Man y es de... Híjole, esto podría ser en, en, al, en algún momento una película de vampiros, ¿no? Lo ves ahí... Él tenía la cara muy marcada, muy angulosa, y lo ves y dices, ¿no será que de repente me van a revelar una isla llena de vampiros? yo pensé en Midnight Mass cuando, cuando volví a ver eh, esta película después de Midnight Mass, la, la, la serie de, de Netflix, que creo que también tiene muchas ligas con The Wicker Man este, dije, creo que así como Ari Aster vio Wickerman para después hacer un, un bollito con mantequilla llamado midsommar. Probablemente la gente que vio Midnight Mass también se echaron su clavado en The Wickerman para jalarse algunas ideas. Fernando, ¿qué te parece a ti Christopher Lee en, este, en, en esta película?
2: Me parece espectacular porque creo que fue Nat quien dijo que esta extravagancia eh, 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 con, contrasta con... con... ...con la aridez y, y con lo restirado del policía... ...pero pues es que es una extravagancia... ...que caracteriza a Christopher Lee... ...o sea, incluso su propia vida es extravagante... Eh, ...dentro de la anecdotaria... Ahorita que de las que hablábamos de las entrevistas... ...y todo esto... Eh, ...hay una muy famosa del Señor de los Anillos... ...que seguro se saben... Eh, ...cuando el, le, di, le está dirigiendo... A ...este Peter Jackson cómo debe de morir... ...y caer de la torre... Dice, ...entonces va a llegar este, y te va a apuñalar... ...y vas a gritar, ¿no? ...y Christopher Lee como... ...oye papi, ¿tú has apuñalado a alguien?... No, pues no. Mira, fíjate que yo sí, yo peleé en la Guerra Mundial y cuando apuñalas sí. a alguien en una trinchera no grita, no grita. normalmente le perforas un pulmón. Sí. Entonces, pues este, no no tiene sentido lo que me dices, ¿no? Y Peter Jackson como, órale, dirígete tú, no hay bronca, ¿no? Entonces, pues peleó en la Guerra Mundial, él, él poseía un título nobiliario y él decía, y no lo dudo, que también era descendiente directo de Carlomagno Magno por línea materna. Okay. Entonces, para mí, todo esto que es Christopher Lee es Lord Summerisle, ¿no? O sea, es como, es para ti, como la gran mayoría, si no es que todos los papeles que le, que le dieron en la vida, ¿no? Pero eh, creo que es la persona perfecta en ese sentido, porque toda esa excentricidad justo la tiene, bien mencionaba Nat, pues es un culto a la fertilidad, conforme va avanzando la película, nos queda clarísimo que... Tiene unas raíces paganas porque como es esta isla, entonces vive de sí misma. Entonces tiene que agradarle a los dioses que venere para que la tierra dé de sí, para que el mar dé de sí, porque si no se mueren. Y es justo con lo que también él se va encontrando, ¿no? A ver si hay una niña perdida, o bueno, estoy buscando a la niña, pero ¿qué más encierra aquí? O sea, hay otro misterio. Si sí se da cuenta que hay algo más grande y decide querer resolverlo, porque además percibe que la niña está en peligro por eso, ¿no? A mm -hmm. ver si esta banda entonces le está ofreciendo... O sea, la tierra les da, pero ellos le van a ofrecer... <ríe> Algo sucede, ¿no? Y pues sí. estamos también en pleno pánico satánico de los setentas, donde mm -hmm. oh, el amor libre es del diablo, ¿no? Y seguro son las brujas queriendo comerse a los niños, que nunca se ha acabado eso en Estados Unidos ni en las sociedades conservadoras pero bueno eh, para mí me parece que es el papel perfecto por por su historia por lo que hace y, y decían ¿no? que o, o creo que tú que Hardy lo buscó pues está diseñado para él como todo lo que le han ofrecido no entonces claro. eh, pues es así un, o sea si me dices que es el brujo mayor pues no pensaría en nadie más que nada, nada a lo como contrario
0: él, ¿no? y, y este ahora ahora que mencionas no eh, eh, Está así el, el, el momento eh, histórico, la circunstancia sociológica de la película, es el enfrentamiento entre una nueva forma de pensar y las uh -huh. viejas formas, ¿no? En, en, de manera muy particular entre la libertad y la parte ultra conservadora de nuestro policía. Pero también está, ahora que platicabas un poco cómo se encuentran estos dos y cómo se conocen, también está el apunte político, porque uh -huh. cuando, cuando el policía conoce a este personaje, que es el que lleva a la isla, que tiene un título nobiliario, Encuentra el lado político de manipulación sobre la gente porque le dice, a ver, mi papá hizo de esta tierra algo fértil basado en la ciencia y todo aquello y luego para que la gente no respingara y que y, y, y aceptaran lo que mi papá estaba imponiéndole a la gente a la isla, en ese momento se crea esta especie de culto, creencia, ideología, en donde sí, hay que agregar, hay que agradar a otros dioses, hay que devolverle a esos dioses lo que nos están dando, y luego se quedó como costumbre, y a él, a este personaje en particular, le funciona perfectamente mantener ese status quo para conservar su esfera de poder, conservar su esfera de privilegios. Y eso también es un señalamiento bien interesante, no solo hacia las altas esferas del poder en esos momentos y en los contemporáneos, sino a la monarquía que uh -huh. hace de la película un doble ataque a la cultura dominante de su época, y fíjense en lo que son las cosas de la nuestra. Sí. Una carga política y un apego hacia, y un señalamiento a favor de las libertades que, Natalia, sabiendo que te gusta Midsommar, la película de Ari Aster no tiene.
1: No, la película de Midsommar, o sea, por, por eso y ya es, la odia,
0: creo, creo que es bastante inferior, en la... Ah, ya la odia.
1: Mi, o sea, mi tema principal con Midsommar ahora, que ya, estoy, ya vi Wickerman y entiendo de dónde viene esta necesidad de contar esta historia, que te, también te cuestiona, te dice: a ver, el catolicismo es la religión dominante, es una, es una, o sea, es una religión monoteísta de. de que lleva dos mil años en nuestra sociedad. Pero qué tan diferente es de un culto o de una cultura mm. pagana? O sea, se mm. pone en contra. O sea, te pone a pensar. O sea, cuál es la diferencia entre un culto y una religión? O sea, al fin y al cabo es lo mismo mm -hmm. y te, te pone ese paralelo. Y Midsommar al final es una película de dos personas que cortan. O sea, <risa> <risa>
0: No, yo, yo o sea yo no voy a agregar nada, yo lo dije desde un principio. Sigue,
2: sí. Natalia. Hay un culto que también los blancos, que creo que también es algo discursivo de acá, los blancos también se pueden poner bien locos en cuanto a lo culto y lo mistérico, ¿no? Porque siempre son como las tribus en la lejanía, eh, las personas de color, las personas sí. morenas, ¿no? En, en, en este medio racismo, de la selva, ¿no? En medio de la selva, desde la blanquitud, ¿no? A ver, los sí. blancos también están bien locotes, ¿no? Sí. eso yo es lo único que rescataría de Midsommar, como, ah, mira, pues sí, una, 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 un culto en Suecia, sí. pero que pues definitivamente es superior Perdón, Ned.
1: No, me gustaría preguntarles algo que a mí me llama mucho la atención De películas de horror, que es cuando todo pasa de, de, En un día, o sea, de día, ¿no? de día. Se me, me, O sea, una de las escenas que más me viene a la mente en general De, de la importancia de estas escenas Que nos han brindado el terror es, por ejemplo, Hitchcock Con North by Northwest, esa escena, ¿se acuerdan? Ajá. Un campo donde todo es de día y está corriendo Y está llegando el avión, o sea, a mí me, me impresionó esa escena y Siempre la he tenido guardada Y las películas de horror o, o a lo mejor gore eh, tienen que ser de muchas veces de día Para poder entender y poder ver El horror de lo que está pasando En, esas, en esa sociedad en específico No es una película de ser. horror como It Comes at Night o otras donde necesitas La oscuridad para crear el terror Este terror es diferente ¿Ustedes uh -huh. qué opinan de, ese, de esos contrastes De pensar en películas de horror, horror O de terror que son en medio del día?
0: A ver, Fernando
2: Pues es que ahorita La, la primera que se me vino a la mente Además de las que mencionaste fue por ejemplo eh, en Verde, o sea que uh -huh. también tiene como mucho un discurso político fuerte y pensando más que en el día como pues que pasa a plena luz, a plena vista de todos, ¿no? Sí. No saben qué pasa, pero algo pasa y, y de algún lado se tenía que resolver hasta que se descubre el gran secreto. Eh, pienso que las películas que suceden de día, justo lo que han buscado es más como jugarle al al terror y al horror, ya saben, ahí está definición rara. ¿Qué es el terror? ¿Qué es el horror? Bueno, sí, sí, sí virtualmente lo que terroriza y lo que aterroriza a otros, ¿no? Pero pienso que al ponerlo a la luz del día, cuando se revela como este gran secreto, cuando se revelan las motivaciones o cuando se revelan a los monstruos, el gran temor es ese, que están a plena luz del día. Entonces, si está a plena vista algo que puede ser tan terrible como lo que sea que esté presentando la película, y en este caso, como un culto que hace todo esto y ritualístico para que la tierra le dé de comer... Eh, pues entonces vuelve más inquietante, porque es como, entonces ya no puedo confiar ni siquiera en lo que ilumina la luz. Si se mm. logra, si hay como un buen argumento, hay un buen guión alrededor de eso y se ejecuta bien, porque también sabemos que del papel a la pantalla pueden pasar muchas cosas. Sí. Entonces tienes una gran película que los no entendidos dirían, oh, es género elevado. No, a ver, es horror y basta, pero es horror mm. bien hecho, ¿no? Y el recurso de la luz sirve para decir es que incluso en la luz se esconden las cosas y, y se vuelve muchísimo más espeluznante e inquietante. Creo que de la claro. parte, ¿no?
0: Puede, puede ser por ahí, digo, no, no, no debe haber una, una sola respuesta. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Puede ser, por otro lado, una, una circunstancia más dramática, ¿no? Otra película en donde prácticamente la oscuridad no existe es El resplandor de Stanley uh -huh. Kubrick, ¿no? Todo ocurre, si bien de noche, adentro de un espacio completamente iluminado. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Stanley Kubrick es convertir al... ...ente amenazante que algo tiene de sobrenatural... ...pero tampoco estamos tan seguros... ...es al hotel mismo... ...porque el hotel, si uno se, se remite a la, a la novela de Stephen King... ...el hotel es el personaje amenazante hacia la familia en ese momento... ...entonces si oscureces al hotel pierdes al personaje... ...yo entiendo ahí muy bien las motivaciones de, de Stanley Kubrick... ...que además están vinculadas con lo que dice Fernando... ¿no? ...porque estamos hablando incluso de la amenaza dentro de tu propia familia si la amenaza viene de algo que, puede, que puedo ver, e incluso tocar, en este caso mi padre, ¿no? ¿qué me puedo yo esperar de todo lo que hay del otro lado allá en la oscuridad? Por un lado. Y por el otro, este, también podríamos considerar, yo tuve la fortuna de hablar con Michelle Garza Cervera, que ahora está presentando alrededor del mundo su película Huesera, eh, otra película de horror urbano, pero horror a final de cuentas. Y en la película... Eh, eh, también se rompe un poco esto, cuando, cuando hay una amenaza sobre su personaje central, una madre que está embarazada esperando a su hijo, todo ocurre dentro de la luz. Y cuando ella encuentra un poco de paz, ocurre dentro de la oscuridad. Y me decía Michelle, yo lo hice simplemente... Para invertir los mecanismos tradicionales del horror, uh -huh. para que aquello que normalmente nos amenaza en la oscuridad en mi película fuera lo contrario, porque yo quiero caminar un camino distinto y porque mi discurso es completamente distinto e incluso completamente alejado de cierto es cierta visión machista que sí impone a la oscuridad como eso no lo dice ella, pero yo lo estoy interpretando, impone a la oscuridad como amenazante y a la luz como algo más tranquilizador. Creo que es un juego que se puede ejecutar de distintas formas y que da mucha, mucha cancha para que el horror, como decíamos al inicio, hable de muchas más cosas que de la amenaza del espíritu, no, del espíritu eh, maligno. Yo, yo lo diría así, Natalia.
1: Y también un ejemplo reciente es Nope, de Jordan Peele, también juega sí, mucho sí. con eso Y, y me, me gusta muchísimo también Esa película y esa interpretación Siento que a veces muchos seguidores Bueno, de al menos de mi podcast cinepop, pop me, me dicen mucho, haz películas de horror De terror, entonces propongo cosas Y digo, ¿qué les parece esto? Y no, o sea, es, es Algo que no entiendo por qué sigue siendo Tan eh, controversial ¿No? Poder, y poder Definir lo que es error y lo que es terror o sea, Quizás podemos tener ese debate en otra ocasión pero uh -huh. para mí esta sí si, si es una película de, de terror. O sea, yo lo considero una película de terror. No sé ustedes si en serio lo consideran de terror o en qué categoría la categorizan, o tiene muchas.
0: A ver, Fernando, que es el especialista.
2: <risa> nope. Yo diría que es una película de ciencia ficción con toques de horror. O sea, yo, yo sí no la consideré dentro del horror, pero pues es, un, o sea, es una percepción personal, no desde el juego como, ah, oh, es que todo es subjetivo, sino... O sea, yo la encasillaría ahí como como dentro de ese género. Ahora, eh, con estos toques de horror que tiene, pues lo tiene... A ver, no me acuerdo si... Lo, no, con ustedes no lo he platicado, porque es la primera vez que estoy por acá, pero las líneas entre la ciencia ficción, entre el horror, y este... Y, 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 o sea, son muy delgadas. O sí. sea, podemos brincar de uno al otro muy fácil. O sea, y para muestra un botón, Alien yo creo que es la primera Alien. película que lo hace de forma evidente, ¿no? Entonces, Alien es una pelea de ciencia ficción totalmente, donde hay una criatura que es depredadora.
0: Bueno, The Thing, The thing está antes, ¿no? Ah, bueno, sí. The thing
2: no de no, no,
1: porque... no la, la primera
0: ah, la primera versión la 50 y Sí, sí, sí pico, o sea ¿no? sí. o sea hay, hay sí, son, son, son líneas bien bien delgadas que es un poco lo que ocurre aquí con el uh -huh. con el thriller policíaco no y por eso mencionaba yo un poco el podcast anterior de Cine Garage sobre Angel Heart que es un poco lo mismo que está pasando en en The Wickerman. Man no, un, un detect en este caso es un detective privado eh, Un personaje que no está protegido por la ley está, La película está mucho más metida en, el, en, en, en las esferas del noir En consecuencia, el personaje está mucho más maltratado Mucho menos protegido Pero también tiene que resolver un caso Que lo va llevando siempre a situaciones bastante más extrañas Que las, que las anteriores No hay un dilema moral tal cual Un dilema... No, no le voy a llamar moral, sino de, de, de puritanismo como lo tenemos en, en The Wicker Man. pero también es un thriller que podríamos considerar como de horror, y ahí está el podcast para quien lo quiera escuchar. Acá también no tenemos a un mm -hmm. personaje policiaco siguiendo un caso, tratando de resolverlo por las razones que ya dijimos, y poco a poco se va enredando en un mundo que si bien no es tan sobrenatural como mucha gente quiere que sean las películas de horror ahora, ¿no? Malas costumbres de ver películas de James Wan, por ejemplo, eh, sí tiene elementos. Natalia, sí. yo estoy haciendo rabiar a Natalia, gente, ustedes no la ven, pero Natalia hace rabia cada vez que yo hablo mal de gente como James Wan no, y Ari Aster. No, pero pero es que me
2: James Wan dar... combustible. Me gusta, so 1, me gusta que, lo que lo digas.
0: Y que lo van llevando a un final, ya lo van a ver, quien, quien se aventure a la, a la película, no solo psicodélico en su concepción, ¿no? no solo incluso onírico, porque es la imagen típica de una pesadilla en la que uno está envuelto, sino uh -huh. pues bastante más propositivo que muchas películas contemporáneas. no Entonces yo, yo, la pondría, yo la pondría así. Las líneas entre la ciencia ficción, el thriller, el suspenso y el horror cada vez existen menos y creo que eso no hace sino beneficiar a quienes nos gustan este tipo de, de historias, Natalia.
1: Les puedo preguntar algo antes de que cerramos el programa, eh, que es el Venga. tema de la sexualidad en esta película. Ajá. Siento que aún así, aunque el tema de la sexualidad es bastante abierto y quiere poner esa conversación en la mesa, sigue siendo una película bastante conservadora en cómo representa la sexualidad, los órganos femeninos y masculinos, sobre todo masculinos. Entonces, en, en ese sentido, sí me sentí que la película te plantea este mundo donde... Eh, hay una libertad muy amplia, pero al fin y al cabo la película, la cámara no tiene esa misma libertad que nos quiere presentar. O sea,
0: ¿Querías más carnita? Sí. <risa> sí. <risa> Eso es lo que quieres decir.
1: <risa> o sea, no quiero la carne Yo... como del oso. O sea, quiero... Si me están planteando claro. esta situación.
0: <risa> no, 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 no. No, querías más acción. Sí. No, la película se va, se va por lo simbólico, ¿no? Está sí. esta escena en la que los niños están bailando alrededor de un poste y la maestra les dice, a ver, eso es, eso es una representación del símbolo fálico, ¿no? Es, es parte de las ofrendas que hacemos, tenemos que complacerlo, es parte de las ofrendas que hacemos al, al mundo, este, al, a, la, a la naturaleza, ¿no? A los dioses que nos dan y que nos proben. Eh, yo no me había puesto a pensar si la película podría, haber sido, po podría ser más explícita. Así como está, me gusta, porque está un poco a la mitad de los dos mundos. Y creo, eh, sin, sin, sin justificar nada y sin querer influir la opinión de ninguno de ustedes dos Creo que ser más explícita en lo sexual uh -huh. Nos habría distraído del tema central de la película Que sí, en parte es la sexualidad y lo sexual Pero no el acto sexual en sí, sino la idea de lo sexual en una comunidad uh -huh. como esta ¿no? El acto es parte de lo sexual Y centrarnos en eso, creo que nos habría distraído un poco No sé qué opinen ustedes
1: yo la verdad estoy de acuerdo, me, me convenciste con tu opinión. O sea, ya ya que lo, lo, lo dices así, no sé, Fer, ¿tú qué opinas? Pero la verdad sí me convenció a tú, <risa> tu opinión.
2: Pues sí, o sea, recordemos que las películas de terror son cuatro carnales y carnalas que se van con diez varos al bosque. Entonces, at, o sea, poder jugar con los recursos narrativos para que sea atractivo es importante. De haberlo hecho así, se habría hecho pues como una cual película hasta serie B, si quieren, de, explo mm -hmm. de exploitation. Que a lo Exacto. mejor habría pasado sin pena ni gloria y hoy recordaríamos como, ah, sí, de Wickerman, esa película es Exploitation. Pero creo que justo Hardy le, le tiraba como a lo simbólico, como bien mencionan, pues porque al final de cuentas vuelvo al punto, ¿no? Eso es parte del valle de lo inquietante, de este recurso narrativo, ¿no? O sea, llego, eh, chop, topo con lo desconocido, eh, no estoy en mi zona de confort, eh, quiero investigar un gran misterio, pero voy a pagar un gran precio por ello, ¿no? Sí. Entonces, como todo se mantiene... Pues sí, un poco en el éter para el protagonista en el sentido de que no sabe qué está sucediendo y solo sus valores y virtudes cristianas lo mantienen ahí en hasta el final, literalmente, porque incluso, si no me equivoco, hacia el final lanza una plegaria muy, muy importante. Un, un, porque un con... salmo
0: que seguro tiene un nombre, un número, ¿no? Pero sí, y, sí lanzó un como salmo. Como somos
2: paganos, no lo no sabemos, pero <risa> <risa> este, contrasta directamente, ¿no? choca lo pagano con, con, con lo cristiano y a mí me encanta. Pero sí, el recurso sexual es simbólico, y creo que lo que presentan como tal es lo suficientemente atractivo como para. Ah, mira, desnudos. Pero fuera de eso, este. A lo mejor planos un poco más abiertos, ¿no? O sea, no, no pienso como, como el acto que lo representaran. Pero sí una desnudez como. Pues más. más evidente, ¿no? Como. O sea, te estamos tentando. Pero que creo que es víctima también de lo que critica. O sea, por el Exacto. tiempo, los tiempos que mm -hmm. corren. Pues no hubo más que pudieran hacer. Y era como ese cachito de rebeldía que se dejaron este que se permitieron hacer para para, para darle al sistema, ¿no? Y...
0: Ahora voy voy a hablar a favor de la película saliéndome un poco del, del momento en que está inscrita, que es el 73 uh -huh. en un país tan conservador como como el Reino Unido. Creo que también influye el hecho de que estamos viendo todo a través de los ojos del policía, que es alguien que se está prohibiendo todo el tiempo Cierto. lo que está pasando alrededor de él. En consecuencia, esta distancia que él tiene que poner para poderse conservar puro y casto, como él cree que es, porque en realidad lo que está pensando es otra cosa. Esa distancia es lo mismo que está reflejando la película. ¿no? De Lo vemos a través de sus ojos. En consecuencia, no me voy a acercar no te voy a enseñar y no va a ver todos los desnudos que seguramente están del otro lado del, de la pared, ¿no? Ese, ese baile, eh, no va a decir más, eh, pero es, esa escena <risa> del baile a través de la pared es como sí, de wow. Cierto. O sea, él lo está viendo desde lejos y creo que también por ahí podremos encontrar una pequeña explicación.
1: Sí, no mencionamos a Britt Eglund, que es la actriz de Willow, eh, una mujer una mujer bellísima De hecho, o sea, estaba embarazada Durante la grabación de esta película Y usaron un sí. doble en algunas ocasiones pero En la del
0: baile, por ejemplo En la
1: del baile usaron un, sí. una doble eh, Entonces Pero ella, ella me gusta, o sea, es, es conocida También por estar en películas en, bueno, en, en la película de James Bond Creo que The Man with the Golden Gun eh, Que sí. también sale Christopher Lee eh, Pero quería también mencionarla a ella eh, muy bella, excelente actriz y, y, y me encanta también la postura que tiene su personaje y, y cómo es él también está siempre contrapuesto con el policía.
0: Exactamente. Y este, pues bueno, ahora, ahora que hablábamos de las evocaciones celtas de la de la película, nada más para, para ir cerrando, esta idea del hombre de mimbre sí está muy vinculada al culto a los árboles, al culto a la naturaleza de los, de los celtas. Y yo lo pongo ahí como un dato para que la gente que va a ver la película o que la quiere volver a ver, este, piensen en eso, especialmente cuando aparece el hombre de mimbre. No no es un ser, no es un, no es un golem que camine por ahí. Es, es parte de la narrativa de la película hacia el final. Cuando aparezca el hombre de mimbre, piensen que en antiguas culturas... Especialmente en esa parte del mundo, cuando se construían estas, estos, estos tótems, porque al final de cuentas es lo que es, ¿no? Es el equivalente al tótem de las culturas nativas de esta, de este lado del planeta. Uh -huh. Las hacían y le ponían ahí algunas hierbas que a la hora de quemarse, porque quemaban todo en el solsticio de. 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 de ¿es solsticio
2: de verano, sí, ¿verdad? Creo que es el de verano, uh... sí. O equi
1: equinoccio. El, el equinoccio
0: de verano, ¿no? Es, el, es sol, solsticio de invierno y equinoccio no sé de, verano. de verano. Es
2: solsticio, a ver, es equinoccio de primavera, equinoccio de otoño, solsticio de verano, solsticio de invierno. Y
0: okay. si no, nos corrigen. Pero cuando <ríe> lo quemaban, le ponían hierbas que a la hora de salir los humos, hacía que toda la gente que estaba alrededor pues, tuviera un pequeño viaje alrededor de este de este tope, de este tótem. Un poco lo que ocurre también con la idea de la bruja, ¿no? Eh... eh a la hora de usar elementos alucinógenos. Entonces, ahí están nuestras ahí están nuestras consideraciones a través de The Wickerman. Este, en lo que se despide Natalia y Fernando, veo si se puede ver en algún lugar. Natalia, consideraciones finales.
1: Pues véanla, o sea, así como yo tuve la oportunidad 50 años después de que saliera, creo que vale la pena sobre todo si eh, les interesa el, el cine de horror que se está haciendo últimamente, si les gusta Ari Aster que está muy de moda, eh, creo que deberían considerar esto antes que ver Midsommar y, y pues les puede gustar, está bien, pero considérenla es una película que eh, habla de, de un tema sobre religión, sobre política mucho más allá que el mismo tema tema de un, de un culto o de paganismo es eh, va mucho más allá y transforma y transformó la forma en la que en la que consumimos cine de terror eh, sobre todo en los setentas pero hoy en día yo creo que es de las películas más importantes que hay que ver.
0: Muy bien. Mi labor está hecha una creyente menos de Arias Aster Fernando.
2: Es este, vean The Wickerman. justo ahorita que decía Natalia, 50 años dije en La Torre, sí, los cumple el siguiente año, sí. entonces va a ser un año de festividades paganas, ya saben, consíganse su calabaza, quemen sombra. Ese verano, ese
0: verano va a estar intenso. ¿eh? Ese
2: verano va a estar intenso, entonces este, ya lo saben. Uh, yo creo que es una película que debe de revisitarse como... Justo por lo que decían, ¿no? Los tiempos que corren. Y además, pues es un clásico de clásicos. O sea, si quieren entender hasta la cinematografía del terror actual, porque pues sí, entre más lo mastico, Midsommar le debe muchísimo. Si no es que más bien todo, sino que es una calca de, de mm. Wickerman. Pero vaya, o sea, no pueden ir por la vida. Y esto sí lo digo así, como fiel creyente del horror, eh, viendo horror sin haber visto estas, estos clásicos, ¿no? Entonces, eh, corran a verla donde sea que nos diga Erika ahora y pues. Eh, un, un placer hablar de esta gran película con ustedes
0: desafortunadamente la película no está en ninguna plataforma Cristo pero Rey. si se acercan a su puerto pirata favorito seguro alguien <risa> se las va a ofrecer redes sociales de histeria colectiva podcast fernando
2: bueno a histeria la pueden eh, lo pueden escuchar donde sea que escuchen podcast y también estamos en youtube porque también grabamos en video entonces ahí si quieren ver nuestras caras y justo cómo reaccionamos ante los comentarios inverbes de los demás pues allá pueden ver en histeria y nos pueden seguir en nuestras redes sociales como podcast histeria en twitter y en Facebook y como y en Instagram, entonces por ahí andamos compartiendo cosillas. Es la Navidad, es época de Darks y recibirks entonces ahora mm. andamos muy activos, el monstruo está de vuelta. ¿Y las las de Cinepop, Natalia?
1: Sí, recuerden seguir a Cinepop en cine, bajo mx Twitter, Instagram, y ya lo había mencionado anteriormente, pero nosotros vamos a estar en una pausa el resto del año. Y regresamos en enero Pero nada más recordarles ese y, y, y escuchen otros episodios Creo que voy a vincular Midsommar Para que lo escuchen,
0: <risa> de que escuchen esto Y se rían de mí yo, yo también tengo uno de Midsommar Donde le hacemos trizas Entonces por ahí se los por ahí se los dejo eh, ¿Diste las redes Natalia o te interrumpí?
1: Ah no, si sí, la, sí, las di cine -bajo -pop mx Twitter, Instagram y TikTok y, Igual suscríbanse en Cinepop En Spotify, Apple, Castbox Amazon Music, donde sea que escuchen podcasts.
0: Muy bien. Eh, mil gracias, Natalia. Mil gracias, Fernando. Un episodio más del, del camino a Halloween. Incluso cuando cruzamos Halloween, sigue siendo camino a Halloween. Entonces, ahí está el cine de horror. Vive el cine de género. Eh, vive el cine en general. Mil gracias, Natalia. Mil gracias, Fernando. Nos escuchamos pronto. Este Suscríbanse al Patreon Cine negarás. Gracias a ustedes. Estos podcasts se pueden hacer. Y Fernando se entretiene haciendo estos podcasts porque te entretienes, <risa> Muchísimo.
2: ¿verdad, Fernando? Sí, la verdad, está. sí. Háganlo por él. antes. No lo hagan por encanta. mí, háganlo por él. <risa> Bye. Muchas gracias, Eric. Hasta entonces.